0: Vocês pensam que é fácil gravar podcast, né? Não é fácil, não. Eu literalmente voltei pro armário. Pois é, eu, eu tô aqui gravando dentro do guarda-roupa, mais uma vez. Eu fiz uma gambiarra aqui com edredom pra ver se eu consigo melhorar a qualidade do som. Então, tá uma espécie de cabine. Nossa, Larissa, você não comprou um microfone novo? Super foda? Não ficou ostentando nas redes sociais? Pois é, infeliz. Eu comprei um microfone novo, mas eu não comprei uma casa nova. Ainda tem muito barulho externo criança gritando, o vizinho quebrando o pau, a, a moradora aqui do lado fazendo bailão durante o dia, meus filhos pulando igual cabritos pelo apartamento. Ah, são os prazeres de quarentena, não é mesmo? O que seria dessa pandemia sem esses pequenos deleites? Não é, meu querido ouvinte? Tudo bem, Larissa, eu perdoo o áudio, não tá tão ruim assim, mas você está lançando episódios a cada 15 dias. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. A mamacita aqui. Gosta de pensar muito bem no conteúdo que vai levar até vocês. Eu não gosto de fazer algo só por fazer. Então, pelo menos por enquanto, os episódios sairão a cada 15 dias, mas eu prometo que continuaremos com assuntos de muitíssima importância, tudo bem? Além disso, você pode acompanhar as nossas redes sociais, que rolam bastante conteúdos com mais frequência. Vamos recomeçar? Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre uma das minhas Obras preferidas Um conto de ninguém mais Ninguém menos que o escritor tcheco Franz Kafka Kafka, que é considerado um dos principais Escritores da literatura moderna As suas obras comumente Retratam a ansiedade E a, a alian e a alienação do homem do século 20, como em A Metamorfose, O Processo e Na Colônia Penal. Hoje o episódio será um pouco diferente, eu não vou trazer aqui a biografia do Kafka, não é esse o objetivo, pelo menos não hoje, e tão pouco nós vamos discutir a obra nesse episódio. Eu vou apenas ler o conto para vocês e no final eu explico o restante dessa brincadeira, tá? Bom, o conto em Questão é um artista da fome publicado pela primeira vez em 1922, após a morte de Kafka. Só uma curiosidade, o Franz Kafka incubiu o seu amigo mais próximo, Max Brod, de queimar seus manuscritos, pois ele achava suas obras com um gosto meio duvidoso e não as queria publicadas. Porém... Com o falecimento de Kafka, o Max felizmente se recusou a queimar os seus manuscritos e publicou parte deles posteriormente. Se vocês quiserem, eu faço um episódio somente sobre o Kafka em um outro momento, ok? É, mais uma coisa. Obrigada por ouvir meu desabafo na introdução do episódio e eu prometo que eu não surto mais essa semana. Depois eu não garanto. Nas últimas décadas, o interesse pelo artista da fome diminuiu bastante. Se antes compensava promover, por conta própria, grandes apresentações desse gênero, hoje isso é completamente impossível. Os tempos eram outros. Antigamente, toda a cidade se ocupava com os artistas da fome. A participação aumentava a cada dia de jejum. Todo mundo queria ver o jejuador no mínimo uma vez por dia. Nos últimos havia espectadores que ficavam sentados dias inteiros diante da pequena jaula. Também à noite se faziam visitas cujo efeito era intensificado pela luz das tochas. Nos dias de bom tempo, a jaula era levada ao ar livre e o artista mostrado especialmente às crianças. Embora para os adultos ele não passasse de um divertimento no qual tomavam parte por causa da moda, as crianças olhavam com assombro, de boca aberta. Uma segurando a manda outra por insegurança, aquele homem pálido, de malha escura, as costelas extremamente salientes, que desdenhava até uma cadeira para ficar sentado sobre a palha espalhada no chão. Ora ele acenava polidamente com a cabeça, ora respondia com um sorriso forçado as perguntas, esticando o braço pelas grades para que apalpassem sua magreza e mergulhando outra vez dentro de si mesmo sem se importar com ninguém, nem mesmo com a batida do relógio. Tão importante para ele e a única peça que decorava a jaula. Mas fitando o vazio com os olhos semicerrados e bebericando de vez em quando a água de um copo minúsculo para umedecer os lábios além dos espectadores que se revezavam havia ali também vigilantes escolhidos pelo público, em geral, curiosamente açougueiros, sempre três ao mesmo tempo, e que assumiam a tarefa de observar dia e noite o artista da fome para que ele não se alimentasse por algum método oculto mas isso era apenas uma formalidade introduzida para tranquilizar as massas, pois os iniciados sabiam muito bem que o jejuador durante o período de fome, nunca, em circunstância alguma, mesmo sob coação, comeria alguma coisa, por mínima que fosse. A honra de sua arte o proibia. Sem dúvida, nem todo vigilante podia entender isso. Havia muitas vezes grupos de vigia que à noite exerciam com muita displicência o seu papel, reunindo-se de propósito num canto distante, onde mergulhavam nos jogos de cartas com a intenção manifesta de conceder ao artista da fome um descanso durante o qual no seu modo de ver ele podia lançar mão de provisões secretas Nada atormentava tanto o jejuador quanto esses vigilantes Eles turvavam seu estado de ânimo e tornavam o jejum terrivelmente difícil Às vezes, superando a fraqueza, ele cantava enquanto tinha forças no período de vigia Para mostrar às pessoas como era injusto suspeitarem dele Mas isso pouco ajudava Porque então eles se admiravam da sua destreza para comer até cantando para ele, eram muito preferíveis os vigilantes que se sentavam bem junto às grades. Não se contentavam com a fosca iluminação noturna da sala e faziam incendiar sobre o jejuador os raios de lanternas elétricas de bolso que o empresário punha à sua disposição. A luz crua não o incomodava de modo algum. Embora não pudesse dormir, sempre cochilava um pouco com qualquer luminosidade e, a qualquer hora, mesmo na sala super e barulhenta com esses vigilantes, estava sempre pronto a passar a noite toda em claro, a trocar gracejos com eles, contar-lhes histórias de sua vida errante e depois escutar a deles, tudo para mantê-los despertos, para poder provar-lhes que não tinha nada comestível na jaula e que jejuava como nenhum deles seria capaz, mas era de manhã que ficava mais feliz do que nunca, pois então, por sua conta, era servido aos vigilantes um café da manhã suculento ao qual eles se atiravam com apetite de homens sadios depois de uma noite de trabalhosa vigia. Na realidade não faltavam pessoas que queriam ver nessa refeição uma influência indevida sobre os vigilantes. Mas isso era longe demais e quando perguntavam a eles se porventura queriam assumir a vigilância noturna em nome da causa e sem o café da manhã elas torciam a cara e conservavam suas suspeitas. Isso, no entanto, já fazia parte das suspeitas inerentes à profissão do artista da fome. Ninguém estava em condições de passar todos os dias e noites ininterruptamente a seu lado como vigilante. Portanto, ninguém era capaz de saber, por observação pessoal, se o jejum fora realmente mantido sem falhas e interrupção. Só o artista podia saber isso e ser o espectador totalmente satisfeito do próprio jejum. Entretanto, ele nunca estava satisfeito por outro motivo. Talvez não fosse em virtude do jejum que estivesse tão magro. A tal ponto que muitos, lamentando-se por causa disso, tinham que se afastar das apresentações porque não conseguiam suportar aquela visão. Mas sim em virtude da insatisfação consigo mesmo. E que só ele sabia. Só ele e nenhum outro iniciado. Como era fácil de jejuar. Era a coisa mais fácil do mundo. Ele não o cultuava, mas não acreditavam nele. No melhor dos casos, consideravam-no um modesto. No geral, porém, um faroleiro ou simples farsantes. Para quem o jejum era fácil, porque ele conhecia a maneira de torná-lo fácil. E ainda por cima, tinha o topete de admitir só pela metade. Ele era obrigado a admitir tudo isso, mas no correr dos anos, se acostumou. No entanto, a insatisfação o roía por dentro e nenhuma única vez, depois de qualquer período de fome, tinham de conceder-lhe esse crédito, deixar espontaneamente a jaula. O empresário havia fixado em 40 dias o prazo máximo de jejum. Acima disso, ele nunca deixava jejuar nem nas grandes cidades do mundo. E isso... Por um bom motivo, a experiência mostrava que durante 40 dias era possível espicaçar o interesse de uma cidade através de uma propaganda ativa gradativamente. Mas depois disso, o público falhava e se podia verificar uma redução substancial da assistência. Naturalmente, existiam neste ponto pequenas diferenças segundo as cidades e os países, mas como regra, 40 dias eram o período máximo sendo assim, no 40º dia eram abertas as portas da jaula coroada de flores uma plateia entusiasmada enchia o um anfiteatro, uma banda militar tocava e dois médicos entravam na jaula para proceder as medições necessárias no artista da foto, os resultados eram anunciados à sala por um megafone e finalmente duas moças felizes por terem sido sorteadas ajudavam o jejuador a sair da jaula, descendo com alguns degraus de escada e uma mesinha onde estava servida uma refeição de doente cuidadosamente selecionada. E neste momento o artista da fome sempre resistia. Na verdade colocava voluntariamente os braços ossudos na mãos das jovens que se curvavam sobre ele. Mas não queria se levantar. Por que parar justamente agora? Depois de 40 dias ele poderia aguentar ainda muito tempo Tempo, um tempo ilimitado Por que suspender agora Quando estava no melhor, isto é Ainda não estava no melhor do jejum? Por que queriam privá-lo da glória de continuar sem comer? De se tornar não só o maior jejuador de todos os tempos? Coisa que provavelmente já era. Mas também de superar a si mesmo até o inconcebível. Uma vez que não sentia limites para sua capacidade de passar fome. Por que essa multidão que finge admirá-lo tanto tinha tão pouca paciência com ele? Se ele aguentava continuar jejuando, por que ela não suportava isso? Além do mais, ele estava cansado, bem assentado sobre a palha e devia endireitar o corpo todo e caminhar até a comida. Só de pensar sentia náuseas, cuja exteriorização, porém, ele reprimia a custo só em consideração às damas, e erguia a vista para os olhos das moças na aparência tão amáveis, mas na verdade tão cruéis. E balançava a cabeça excessivamente pesada sobre o pescoço fraco Mas então acontecia o mesmo de sempre O empresário chegava e sem dizer uma palavra A música tornava qualquer discurso impossível Levantava os braços sobre o artista da fome como se convidasse o céu a contemplar sua obra sobre a palha. Este mártir digno de compaixão que o artista da fome de fato era, mas num sentido muito diferente. Agarrava-o pela cintura delgada, tem um cuidado esmerado como se quisesse fazer acreditar que tinha de lidar aqui com uma coisa muito quebradiça. E não sem sacudir um pouco as escondidas, de tal forma que o artista da fome balançava descontrolado de um lado para o outro, com as pernas e o tronco. ...entregava-os aos jovens que nesse interim tinham ficado mortalmente pálidos. Aí então o jejuador tolerava tudo. A cabeça caía sobre o peito como se estivesse rolado para lá e ficasse ali sem explicação. O corpo estava esvaziado. As pernas, para se sustentarem, apertavam-se uma contra a outra na altura dos joelhos raspando o chão como se ele não fosse o verdadeiro, este elas ainda procuravam, e o peso inteiro do corpo embora bem pequeno recaía sobre uma das damas que buscando ajuda com o fôlego entrecortado não tinha imaginado desse jeito a missão honorífica, Esticava o mais que podia o pescoço para livrar-se, pelo menos o rosto, do contato com o artista da fome. Mas depois, como não o conseguisse, a companheira, mais feliz que ela, não ia em seu socorro, contentando-se em transportar trêmula a mão do jejuador esse pequeno feixe de ossos sobre o riso delicado da sala, rompia no choro e precisava ser substituída por um criado há muito tempo preparado para isso em seguida vinha a refeição na qual o empresário fazia o artista na fome, engolir alguma coisa durante um semisono de desmaio e em meio a uma conversa divertida que devia desviar a atenção do estado do artista, depois era erguido um brinde ao público, supostamente soprado pelo jejuador ao empresário. A orquestra reforçava tudo como uma grande fanfarra. As pessoas se dispersavam e ninguém mais tinha o direito de ficar insatisfeito com o acontecimento. Ninguém, a não ser o artista da fome. Só ele, sempre. Assim viveu muitos anos, com pequenas pausas regulares de descanso, num esplendor aparente respeitado pelo mundo. Mas, apesar disso, a maior parte do tempo num estado de humor melancólico, que se tornava cada vez mais sombrio porque ninguém conseguia levá-lo a sério. Aliás, com o que poderia ser consolado? O que lhe restava desejar? E se alguma vez uma pessoa bem intencionada se compadecia dele e queria lhe explicar que sua tristeza provavelmente vinha da fome? Podia acontecer, em especial no estágio avançado do jejum, que respondesse com um acesso de fúria e começasse a sacudir as grades como um animal para susto de todos Mas para esses estados O empresário dispunha de um castigo Que gostava de aplicar Desculpava o artista Perante o público reunido Admitia que só a irritabilidade Provocada pelo jejum Facilmente compreensível Por pessoas bem alimentadas Tornava perdoável O comportamento do jejuador Nesse contexto Acabava se referindo também à afirmação do artista da fome igualmente merecedora de um esclarecimento de que poderia jejuar muito mais ainda do que jejuava, elogiava a elevada ambição, a boa vontade, a grande negação de si mesmo, que sem dúvida estavam contidas nessa afirmação, mas depois procurava refutá-la, pura e simplesmente mostrando fotografias que eram vendidas naquela hora, pois nas imagens se via o artista da fome no quadragésimo dia de jejum, quase extinto de inanição. Essa distorção da verdade, de resto bem conhecida, mas sempre enervante, era demais para o jejuador. O que era consequência do encerramento prematuro do jejum se apresentava aqui como a sua causa. Era impossível lutar contra a essa incompreensão contra esse mundo de insensatez. Embora sempre tivesse ouvido da boca do empresário, quando as fotografias apareciam, ele chegava das grades da jaula, as quais estivera ansiosamente grudado e afundava outra vez na palha soldando. E então o público acalmado podia aproximar-se e examiná-lo. Quando as testemunhas se recordavam dessas cenas... Alguns anos mais tarde, muitas vezes não compreendiam a si mesma, pois nesse meio tempo interveio a virada já referida. Isso aconteceu quase de repente. Devia haver motivos mais profundos. Mas quem iria se preocupar em descobri-los? Seja como for, o mimado artista da fome se viu um dia abandonado pela multidão. A vida de diversão que preferia fluir a outros espetáculos. O empresário percorreu novamente com ele meia Europa para ver se aqui e ali não se reencontrava um antigo interesse, tudo inútil. Como se fosse por um acordo secreto, em toda parte havia se estabelecido uma pulsa contra o espetáculo da fome, é evidente que na realidade isso não poderia ter sucedido de repente e recordava-se agora, com atraso de muitos presságios que na época da embriaguez do triunfo não tinham sido suficientemente respeitados, nem suficientemente reprimidos. Mas agora já era tarde demais para fazer alguma coisa. Certamente os bons tempos do jejum um dia também voltariam. Mas, para os que viviam naquela época, isso não era um consolo. O que o artista da fome podia então fazer? Quem tinha sido aclamado por milhares de pessoas não podia exibir-se em barracas nas pequenas feiras. E... Para adotar outra profissão, o artista estava não só muito velho, mas sobretudo o entregue com demasiado fanatismo ao jejum. Se não assim, demitiu o um empresário, companheiro de uma carreira incomparável e se empregou num grande circo para poupar a própria suscetibilidade, nem olhou as condições de contrato. Um grande circo com seus inúmeros homens animais e aparelhos que sem cessar se recompõe e se completa. Pode utilizar qualquer um a qualquer hora mesmo um artista da fome naturalmente se as pretensões dele forem modestas. Além disto nesse caso particular não era apenas o próprio jejuador a ser engajado, mas também o seu um nome antigo e famoso, de fato não se podia dizer, da peculiaridade da sua arte, que com o avanço da idade não diminuía, que o veterano artista, passado o auge da sua capacidade, queria se refugiar num posto tranquilo do circo, pelo contrário, o artista da fome garantia que jejuava tão bem quanto antes o que era perfeitamente digno de fé, afirmavam até que se o deixassem fazer sua vontade, e isso lhe prometeram logo, desta vez ia encher o mundo de justificado espanto. Uma declaração, contudo, que só provocou um sorriso nos especialistas, ciente do espírito da época que, no seu zelo, o artista da fome facilmente esquecia. Mas, no fundo, o jejuador também não deixou de perceber as condições reais, e com Considerou natural que ele não fosse colocado com sua jaula como um número de destaque no centro do picadeiro, mas sim fora, num lugar, aliás, bastante acessível, situado perto dos estábulos. Cartazes grandes e coloridos emulduravam a jaula e anunciavam o que podia ser visto nela. Quando o público nos intervalos do espetáculo se comprimia junto às estrebarias para visitar os animais, era quase inevitável que se passassem diante do artista da fome e parassem um pouco. Talvez permanecessem ali por mais tempo se a multidão que vinha atrás, sem entender aquela parada no meio do caminho aos estábulos, não tornasse impossível uma observação mais prolongada e tranquila. Esse também era o motivo pelo qual o jejuador tremia ao pensar naquelas horas de visita, que ele naturalmente desejava como meta de sua vida. Nos primeiros tempos, mal podia esperar os intervalos entre as apresentações. Encantado, dirigia o olhar para a multidão que se aproximava, até que logo, nem mesmo o alto engano mais pertinaz e quase consciente resistia às experiências. Se convenceu de que o objetivo daquelas pessoas era sempre, sem exceção, visitar os estábulos. O mais belo continuava, senão, essa visão à distância. Pois assim que os visitantes se aproximavam dele, ensurdeciam-no os gritos e xingamentos dos dois partidos que sem cessar se formavam. O daqueles que queriam ver confortavelmente, tornou-se em breve o mais penoso para o artista da fome, não por compreensão, mas por capricho e teimosia, e o daqueles que queriam ir diretamente às estribárias. Passada a grande turba, chegavam os retardatários, os mesmos estes, a quem nada mais impedia de ficar ali quanto tempo quisessem, Apertavam o passo e iam direto, quase sem olhar para o lado, a fim de chegar em tempo de ver os animais. E não era um caso muito frequente que um pai de família viesse com seus filhos, apontasse o dedo para o jejuador, explicasse em detalhe do que se tratava, contasse coisas de anos passados quando presenciara apresentações semelhantes, mas incomparavelmente mais grandiosas. E as crianças, em vista do seu... Preparam o suficiente na escola e na vida continuavam sem entender o que significava para elas passar fome. Mas traziam no brilho dos seus olhos, perscrutadores, algo dos novos tempos indouros e mais clementes. Talvez, dizia, às vezes, o jejuador a si mesmo: tudo melhorasse um pouco se o local da sua exibição não estivesse tão perto dos estábulos. Então a escolha seria mais fácil para as pessoas sem falar que as exalações das estribalhas, a inquietação dos animais à noite, o transporte dos pedaços de carne crua para as feras, os surgidos durante a alimentação, o feriam e deprimiam constantemente. Mas... Ele não ousava comunicar aquilo à direção, pois ainda assim agradecia aos animais a multidão de visitantes, entre os quais se podia encontrar aqui e ali algum destinado a ele. Como saber em qual lugar o esconderiam se ele quisesse lembrar aos outros sua existência, e com isso, pensando bem, que era apenas um obstáculo no caminho dos estábulos. De qualquer forma, um pequeno obstáculo, um estorvo, que se tornava cada vez menor. As pessoas acostumavam-se à estranheza de se querer chamar a atenção para um artista da fome nos tempos atuais, e esse hábito lavrava a sentença contra ele. O jejuador podia jejuar tão bem quanto quisesse, e ele o fazia, mas nada mais podia salvá-lo passavam reto por ele. Tente explicar a alguém a arte do jejum. Não se pode explicá-la para quem não a sente. Os belos cartazes ficaram sujos e ilegíveis. Foram arrancados. Não ocorreu a ninguém substituí-los. A pequena tabela com os números dos dias de jejum, que nos primeiros tempos era cuidadosamente renovada, continuava a mesma muito tempo pois, após as primeiras semanas, os próprios funcionários não quiseram mais se dar nem a este pequeno trabalho. Assim, o artista da fome continuou jejuando como um dia sonhar. E isso não representava nenhum grande esforço para ele, tal como havia previsto. Mas ninguém contava os dias. Ninguém, nem mesmo o jejuador, conhecia a extensão do seu desempenho e seu coração ficou pesado. E quando certa vez, nesse tempo, um ocioso se deteve diante da jaula. Escarneceu da velha cifra na tabela e falou de embuste. Essa foi a sua maneira, a mais estúpida mentira que a indiferença e a maldade inata puderam inventar. Já que não era o artista da fome quem cometia a fraude. Ele trabalhava honestamente, mas sim o mundo que o fraudava dos seus méritos. Passaram-se ainda muitos dias e até isso chegou ao fim. Certa vez, um inspetor notou a jaula e perguntou aos seus serventes por que deixaram sem uso aquela peça perfeitamente aproveitável com palha apodrecida dentro. Ninguém sabia. Até que um deles, com a ajuda da tabuleta, se lembrou do artista da fome. Levantaram a palha com ancinhos e encontraram nela o jejuador. Você — Continua jejuando? — perguntou o inspetor. — Afinal, quando vai parar? — Peço desculpa a todos, sussurrou o artista da fome. Só o inspetor, que estava com o ouvido colado às grades, o entendia. — Sem dúvida — disse o inspetor, colocando o dedo na testa para indicar os funcionários. Com isso, o estado mental do jejuador. — Nós o perdoamos? — Eu sempre quis que vocês admirassem o meu jejum. Disse o artista da fome. Nós o admiramos? Retrucou o inspetor. Por que não haveríamos de admirar? Mas não deveriam admirar. Disse o jejuador. Bem, então não admiramos. Disse o inspetor. Por que é que não devemos admirar? Porque eu preciso jejuar. Não posso evitá-lo. Disse o artista da fome. Bem se vê, disse o inspetor. E por que não pode evitá-lo? Porque eu... Disse o jejuador levantando um pouco a cabecinha e falando dentro da orelha do inspetor com os lábios em ponta como se fosse um beijo. Para que nada se perdesse, que eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo. Estas foram suas últimas palavras. Mas, nos seus olhos embaciados, persistia a convicção firme, embora não mais orgulhosa de que continuava jejuando. — Limbem isso aqui! — disse o inspetor, e enterraram o artista da fome junto com a palha. Mas, na jaula, puseram uma jovem pantera. Era um alívio sensível até para o sentido mais embotado, ver aquela fera dando voltas na jaula tanto tempo vazia. Nada lhe faltava o alimento de que gostava os vigilantes traziam sem pensar muito nem da liberdade ela parecia sentir falta aquele corpo nobre, provido até estourar de tudo o que era necessário, dava a impressão de carregar consigo a própria liberdade. Ela parecia estar escondida em algum lugar nas suas mandíbulas. E a alegria de viver brotava da sua garganta com tamanha intensidade que para os espectadores não era fácil suportá-la. Mas eles se dominavam, apinhavam-se em torno da jaula e não queriam de modo algum sair dali. Ah, oh, que texto, né, galera? Que texto... Esse foi o conto do artista da fome de Franz Kafka. Eu disponibilizarei o PDF do mesmo no site do Quer Que Eu Desenhe. Esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado da leitura. No dia 13 de março, às 8 horas da noite, eu farei uma live no Instagram para discutirmos em conjunto sobre o artista da fome. Aproveito também para pedir que você siga as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Além disso, eu deixo aqui o meu convite para que você, ouvinte, participe do Quer Que Eu Desenhe. Quer conversar comigo? Trocar uma ideia aqui no podcast? Mande sua cartinha, vulgo o direct, para as redes sociais do Quer Que Eu Desenhe ou através do e-mail querqueaudesenhe.com.br. Além disso, você também pode mandar o seu texto, resenha literária Críticas, a, a séries Filmes e afins para o nosso Blog, então aproveite Tire o seu texto da gaveta e manda Pra gente, pra gente No caso eu, como se tivesse uma equipe Gigante comigo, <risos> enfim Galera, é isso, não se esqueçam De clicar em seguir aqui no aplicativo E assim que eu publicar um conteúdo Novo, você será o primeiro A saber, entendeu? Ou quer que eu desenhe?